0: Wir hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 2. Oktober 2018. Ich bin Frederik Spohr. Wir sprechen gleich über die britische Premierministerin Theresa May und den Parteitag der Tories. Außerdem, es ist wieder Nobelpreiswoche, warum es für die Wissenschaft immer noch der wichtigste Preis ist. Zunächst aber kurz die Nachrichten. Einigung im Dieselstreit, die Spitzen der Koalition haben sich auf Angebote für Dieselbesitzer verständigt. SPD-Chefin Andrea Nahles sagte, auch Hardwarenachrüstungen seien abgemacht worden, da war die Autoindustrie ja sehr skeptisch. Die Hersteller sollen aber auch Umtauschprämien zahlen, Verkehrsminister Andreas Scheuer sprach von einem Betrag von bis zu 8.000 Euro. Die Details wollen Scheuer und Umweltministerin Svenja Schulze heute Mittag vorstellen. Mehr als sechs Stunden saßen die Politiker zusammen und es gab dann noch ein Ergebnis. Deutschland soll erstmals ein Einwanderungsgesetz bekommen, das sich an Vorbildern wie Kanada orientiert. Der von der SPD geforderte Spurwechsel taucht in dem Eckpunktepapier allerdings nicht auf, zumindest nicht wörtlich. Die Sozialdemokraten wollten, dass abgelehnte Asylbewerber in Deutschland bleiben können, wenn sie gut integriert sind und einen Job haben. Nach der neuen Einigung soll es sich aber positiv auf das Bleiberecht geduldeter Ausländer auswirken, wenn sie einen Arbeitsplatz haben. Doping oder kein Doping, Regelverstoß oder doch keiner, bei Streitfällen im Sport ist der Internationale Sportgerichtshof CAS die letzte Instanz. Die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein will dieses System nicht mehr akzeptieren, sie ist deshalb bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen. Es geht um eine Dopingsperre aus dem Jahr 2009, wegen der Pechstein die Winterspiele in Vancouver verpasst hatte. Der CAS bestätigte die Sperre. Die 46-Jährige klagt aber vor dem Europagericht, dass der CRS weder unabhängig noch unparteiisch sei. Heute fällen die Richter in Straßburg ihr Urteil dazu. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Rike Havertz, guten Morgen. Throughout this process, I have treated the EU with nothing but respect. The UK... The same. Mehr Respekt verlangte die britische Premierministerin Theresa May nach dem EU-Gipfel in Salzburg von der EU. Aber auch innerhalb der eigenen Partei läuft es nicht besonders rund für May. Auf dem Parteitag der Tories in Birmingham geht es vor allem um eine Frage. Wer gewinnt im Streit um den Brexit? May oder ihre widersache um Boris Johnson? Darüber spreche ich jetzt mit Markus Gatzke, er ist Ressortleiter Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei Zeit Online. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen, Rike. Die Position von Theresa May ist zum Parteitag nicht besonders stark. Was ist denn eigentlich ihr größtes Problem?
2: Naja, das Problem ist seit knapp zwei Jahren das Gleiche. Sie muss einen Kompromiss in den Brexit-Verhandlungen mit der EU finden, dem gleichzeitig eine Mehrheit in ihrer Partei und im britischen Parlament zustimmen können. Das wird immer schwieriger. Es bleiben mir ja nur noch bis März wenige Monate, um das auszuhandeln. Der jüngste Checkers-Vorschlag von May wird von der EU abgelehnt, weil Barnier sieht darin eine immer noch zu starke Rosinenpickerei. Und die Tories sagen, oder Teile der Tories sagen, Theresa May ist der EU schon jetzt viel zu weit entgegengekommen. Und in diesem Dilemma muss May verhandeln und das ist alles andere als einfach.
1: Warum finden die Konservativen denn nicht zu einer einheitlichen Brexit-Linie? Ja,
2: interessante Frage. Ich glaube, weil nicht Sachfragen die Debatte bestimmen, sondern vor allem Machtfragen. Die Briten haben ein Brexit-Referendum durchgeführt, ohne sich eine Sekunde Gedanken darüber zu machen, wie ein Großbritannien nach einem EU-Austritt aussehen soll, geschweige denn, wie man mit der EU verhandeln will. Man hat die Komplexität dieser Verhandlungen ignoriert oder einfach beiseite geschoben. Heute tritt der ehemalige Außenminister Boris Johnson immer noch vor die Presse und behauptet, die EU wird schon irgendwann einlenken bzw. die Schäden, die ökonomischen Schäden eines Brexit seien vernachlässigbar. Beides ist falsch. Und so jemand möchte gerne Premierminister in Großbritannien werden. Da ist May vielleicht sogar einer der wenigen realistischen äh Realisten in der Partei.
1: Wie können denn dann die Verhandlungen mit der EU weitergehen? Hat May, denn du hast gerade gesagt, sie ist vielleicht noch eine der wenigen Realisten bei den Konservativen, hat sie denn überhaupt noch eine starke Verhandlungsposition innerhalb der EU?
2: Naja, man kann das ökonomisch so beschreiben, dass sich beide Parteien in einer Art gefangenen befinden. Momentan versuchen beide Seiten eine sehr harte Linie zu verfolgen, um das für sie beste Ergebnis zu erzielen. Das führt aber im Endeffekt momentan dazu, dass ein No-Deal-Szenario am wahrscheinlichsten ist. Das heißt, das schlechteste Ergebnis für beide Seiten. Darum glaube ich, dass es am Ende irgendwie eine Art von Kompromiss geben wird, mit dem sowohl die EU als auch Großbritannien leben kann. Denn niemand, weder die 27 anderen EU-Staaten noch Großbritannien, kann wollen, dass am 19. März Großbritannien ohne ein Abkommen irgendwie aus der EU rausfällt, die ökonomischen und politischen katastrophal.
1: Und ein ganz kleiner Blick in die Glaskugel, glaubst du denn im März sehen wir dann noch Theresa May in Großbritannien oder wird Boris Johnson vielleicht auch noch Chancen auf Premierminister haben?
2: Na, er würde gerne Premierminister werden. Ich glaube, momentan möchte niemand den Job von Theresa May machen, weil man damit nur verlieren kann. Das heißt, sie sitzt so bei aller, trotz aller Kritik relativ fest im Sattel. Was nach einem ausverhandelten Brexit passiert, boah, das ist schwer zu prognostizieren. Ich glaube aber, dass sie bis mindestens März im Amt bleiben. Würde.
1: Vielen Dank, lieber Markus. Und sonst so? Spätestens seit Tom und Jerry wissen wir doch alle, Katzen wollen Mäuse jagen. Da ist es mehr oder weniger erfolglos, aber tatsächlich gelten Katzen als ziemlich gute Schädlingsbekämpfer. Es scheint also eine naheliegende Idee zu sein, die Miezen als natürliches Mittel gegen eine Rattenplage einzusetzen. Ein Team von Wissenschaftlern in New York hat jetzt tatsächlich mal ausprobiert, ob hinter der Theorie eine super Praxis stecken könnte. Aber sie stießen da tatsächlich mehr zufällig drauf. Eigentlich wollten sie eine Rattenkolonie auf einer Müllrecyclinganlage beobachten und hatten mehr als 100 Ratten deshalb Mikrochips eingepflanzt. Dann tauchten ungebeten drei Katzen auf. Die vertrieben die Forscher aber nicht, sondern beobachteten sie lieber. Am Ende mussten sie den Katzen allerdings ein sehr schlechtes Zeugnis ausstellen. In fast 80 Tagen erbeuteten die Katzen lediglich zwei Ratten. Eine andere Theorie der Wissenschaft scheint sich damit zu bestätigen. Katzen mögen Ratten einfach gar nicht. Vermutlich, weil sie ihnen schlicht zu groß sind. Medizin, Physik, Chemie. Es ist Nobelpreiswoche. Gestern wurden die ersten Preisträger bekannt gegeben. Es sind die Krebsforscher James P. Allison und Tasuko Honja. Ob es sichere Wetten auf weitere Preisträger gibt und wie wichtig die Auszeichnung für die Wissenschaft nach wie vor ist, darüber spreche ich jetzt mit Alina Schadwinkel. Sie ist Redakteurin im Wissensressort bei Zeit Online. Hallo Alina. Grüß dich, Rike. James P. Allison und Tasuku Honjo haben also den Nobelpreis für Medizin bekommen. Erklär uns, Laien, kurz, wofür
3: und natürlich wollen wir auch wissen, zu Recht. Der Preis ist zu Recht an die beiden Immunologen vergeben worden, ja. Die Nobelpreis-Jury twitterte, der Nobelpreis diesen Jahres ist ein Meilenstein in unserem Kampf gegen Krebs. Nun sprechen wir im Ressort ungern von Meilensteinen oder Durchbrüchen. Es steht aber fest, Millionen Menschen sterben jedes Jahr weltweit an den Folgen einer Krebserkrankung. Und die beiden Wissenschaftler haben dank ihrer Forschung eine neue Behandlungsmethode ermöglicht, mit der sich selbst fortgeschrittener Krebs oder besonders schwere Arten noch bekämpfen lassen Schwarzer Hautkrebs etwa. Und ähm, diese Methode nennt sich Immuntherapie. Sie ist neben Operationen, Strahlen und Chemotherapie sozusagen das vierte Werkzeug von Ärztinnen und Ärzten. Was mir jetzt an dieser Stelle wichtig ist, dass die Immuntherapie ist wirklich vielversprechend, wie gesagt, zurecht ausgezeichnet. Aber es laufen derzeit noch sehr viele Studien und zahlreiche Fragen sind ungeklärt. Du hast mich auch gebeten, das Ganze kurz zu erklären. Die entscheidenden Entdeckungen haben Allison und Honjo bereits in den 90er Jahren gemacht. Typisch Nobelpreis. Es wird etwas ausgezeichnet, das schon länger zurückliegt. Und sie haben nämlich unabhängig voneinander herausgefunden, dass bestimmte Eiweiße als eine Art Bremse auf das Immunsystem wirken und dieses von der Bekämpfung von Tumorzellen abhalten. Und wenn man diese Bremse löst, dann attackieren die Immunzellen die Krebszellen. Diese Eiweiße sind das Entscheidende. Und für alle, die auf der nächsten Feier noch so richtig mit Wissen klotzen wollen, folgende Info. Sie heißen PD1 und CTLA4.
1: Jetzt gucken wir nochmal auf die anderen Nobelpreise. Da ist ja die Woche einiges noch los und ist denn eigentlich dieser Preis für die Wissenschaft immer noch so ungemein wichtig?
3: Ja, die Nobelpreise in Physiologie oder Medizin, Physik, Chemie sind einfach die höchste Auszeichnung, die eine Wissenschaftlerin oder ein Forscher bekommen kann. Und mit umgerechnet rund 870.000 Euro Preisgeld, die unter allen Gewinnerinnen und Gewinnern aufgeteilt werden, außerdem finanziell attraktiv.
1: Im vergangenen Jahr konnten ja relativ sichere Wetten darauf abgeschlossen werden, dass die Forscher, die die Gravitationswellen nachweisen konnten, ausgezeichnet werden. Gibt es denn diese Woche auch noch sichere
3: Tipps? Also sicherlich gibt es Spekulationen, aber so richtig vorn wie vergangenes Jahr liegt niemand beim Physiknobelpreis. Beim Chemie-Nobelpreis sieht es ein bisschen anders aus, ist aber wie immer auch kompliziert. Erwähnenswert ist hier die Genschere CRISPR. Das ist eine Gentechnik und die ist günstig, leicht zu handhaben und enorm effektiv. Damit lässt sich das Erbgut von Lebewesen so schnell, präzise und sicher verändern wie mit bisher keiner anderen Methode. Man spricht gar von einer Revolution in der Gentechnik. Wer dazu mehr wissen möchte, kann das übrigens auf zeit.de-crispr nachlesen. Und schon in den letzten zwei Jahren galten die Erfinder von CRISPR als Nobelpreis verdächtig. Und ja, es ist wissenschaftlich schon jetzt wahrlich bedeutend, aber es ist fraglich, wer hat die entscheidende Entdeckung gemacht? Jennifer Doudna und Emmanuel Charpentier reklamieren sie für sich. Ebenso Feng Chang und ihre beiden Forschungsteams streiten vor Gerichten in den USA und Europa erbittert über Patente. Außerdem ist die Anwendung in manchen Gebieten ethisch umstritten. Und naja, das Nobelkomitee will sich in diesen Streit vielleicht lieber nicht einmischen. Dann warten wir mal gespannt, was
1: das Nobelpreiskomitee uns noch diese Woche verkündet. Vielen Dank, liebe Anina. Danke dir. Das war's für den Moment bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt es erst am Donnerstag wieder, morgen Tag der deutschen Einheit. Da hören Sie uns nicht, aber Donnerstag dann sehr gerne wieder. Bis dahin. Ich bin so eine
3: Naturwissenschaftsnull. <lacht> das glaube ich nicht, Rike. Das kann ich mir nicht vorstellen.